0: Olá tudo bem? Vamos falar hoje sobre noções de fonologia, conceitos de fonema e sua utilização expressiva. Aprenda sobre fonologia, classificação dos fonemas e os fonemas fonéticos. É sabido que a língua é algo essencialmente oral. Nossa capacidade humana manifestou-se inicialmente pela fala, a escrita é algo posterior, inventada para tentar reproduzir graficamente os sons que produzimos. Quando dizemos que vamos estudar fonologia, afirmamos estudar os sons que compõem a língua. Por essa definição, então, podemos perceber que nem todos os sons serão objetos de estudo dessa matéria ou da nossa matéria pois apenas alguns deles têm valor significativo para a nossa língua. Desta maneira, temos sons que compõem palavras e outros, que até nos auxiliam na fala para representar algum fato ou imitar algo enquanto falamos, que são meros ruídos por não possuírem um valor distintivo do nosso idioma. Então, pergunto, fonema? O que é isso? Ora, se nem todos os sonhos são válidos para nosso estudo, é claro que devemos classificar aqueles que para nós terão valor. Chamaremos fonema, então, como a unidade sonora de uma língua. Isto é, a menor unidade de som que constitui uma palavra servindo como elemento distintivo vocabular. Vamos pensar na palavra a seguir. Olho. A palavra olho. Olho. Hum, põe a sua cabeça para pensar e responda a seguinte questão. De quantas maneiras podemos ler essa palavra? Olho, óleo. Qual outras maneiras? Ela nos permite duas leituras. Uma com a vogal inicial fechada, olho, e a outra com o timbre aberto, óleo. No primeiro caso, trata-se de um substantivo e, no segundo, da forma de primeira pessoa do singular do presente do indicativo, do verbo olhar. Eu olho, tu olhes, ele olha e assim sucessivamente. Essa diferença se dá porque, apesar de que a escrita seja apenas uma, há duas maneiras de realizar-se a palavra. No plano da fonologia, isto é, na língua falada, são duas palavras diferentes. Então, atenção, atenção, fonemas não são letras, são sons. Letras são os signos é, linguísticos é, criados para a formação de palavras. A partir do momento que essas palavras elas são pronunciadas, nós estamos falando de fonema. Mas fonema, gravar, não são letras. Letras são os símbolos gráficos, tá? Então, vamos lá. É fundamental que se diferencie o fonema, uma que é uma unidade sonora de letra, que é uma representação gráfica dos fonemas da nossa fala. Os fonemas não correspondem necessariamente às letras do alfabeto. Havendo aí a possibilidade de um fonema ser representado por mais de uma letra. Ou menos uma letra representando mais de um fonema. Se você prestou atenção ao que eu falei agora, percebeu que o número de letras e de fonemas de uma palavra podem ser diferentes. Tanto podem apresentar mais letras do que fonemas quanto o inverso. Tudo bem? Então... Vamos pensar na palavra folha, táxi, amante. Começando com a palavra folha. A palavra folha, ela possui cinco letras e quatro fonemas. Mas professora, por que quatro fonemas? Porque o, o, a, o símbolo fonético do LH é como se fosse o Y invertido. Então, na hora da gente fazer a grafia fonética dela ficaria f o y invertido o a por isso quatro sons porque o LH por sedígrafo eles não são pronunciados separadamente mas quando se trata de letras na hora de fazer sua contagem os símbolos gráficos são compostos de cinco letras tudo bem até aí a palavra táxi a palavra táxi, às vezes na própria palavra pode haver, a, a, a acrescentar uma palavra ou suprimir uma palavra, como no caso táxi. A palavra táxi, ela acrescentou uma letra, porque surgiu-se aí, no lugar do som do x, duas outras letras. Se a gente fosse pensar em letras, a palavra táxi, ela é constituída de quatro letras. Já a fonemas, ela é constituída de cinco, porque o x não pronuncia como x. Ele se pronuncia como KS. Só observar o som. Táxi. Táxi. Nós não pronunciamos táxi. Ou pronunciamos taxi. Lógico que não, né? Outra palavra também, que há uma supressão na, na, no som, que é a palavra amante. Aquele Nzinho que aparece ali junto com a vogal A. O N, como ele é nasalado, ele é representado pelo acento tio, tá? pelo som nasalado do tio. Tá? Então, fica assim, apesar da palavra amante ter seis letras, ela é constituída apenas de cinco sons, ou cinco fonemas. Então, os fonemas podem ser classificados do ponto de vista de suas propriedades físicas, e biológicas, ou por seus aspectos gramaticais, em quaisquer casos encontraremos três tipos de fonemas, seja ele vogal, consoante ou semivogal. Quando a gente está falando de vogal, pelo aspecto físico, é o som produzido por uma corrente de ar que, vinda dos pulmões, não encontra obstáculo na cavidade bucal à sua passagem. A, E, I, O, U. No aspecto gramatical, constitui a base da sílaba portuguesa. Ou seja, cada vogal corresponde somente a uma sílaba. Em relação a, ao fonema consonantal, consoante, pelo aspecto físico, é o som produzido por uma corrente de ar. Proveniente dos pulmões, encontram alguns obstáculos e, pá, e essa, a, a essa passagem. As consoantes sempre formam sílaba com vogais. Sem as vogais, as consoantes são simples ruídos, porque só se constrói sílaba se tiver vogal. Consoante não se faz sozinha. Só a consoante ela se torna um ruído no processo. Tá? Como pá, má, na, casa, bala, pata e assim sucessivamente. Sem as vogais não há palavra, não há sentido. Semivogal. A semivogal é o fenômeno produzido como vogal pronunciada de maneira menos intensa, não constituindo sílabas isoladamente, devendo sempre estar acompanhada ou acompanhada por uma vogal. No português, elas são correspondem, elas se correspondem aos sons i e u. Que foneticamente o i é representado pelo y, tá? E o o ou u é representado pelo w, tá? Quando juntos a uma vogal e com esta formando sílaba. Quando juntos em uma mesma emissão expiratória, isto é, em uma única emissão de voz, esses grupos de fonemas formam as conhecidas sílabas. Uma sílaba pode conter diversos fonemas ou mesmo apenas um. Lembramos que é obrigatória a existência de apenas uma vogal em cada sílaba e que não há sílaba sem vogal. Então, dá-se o nome de fenômenos fonéticos aos encontros envolvendo sons vocálicos, sons consonatais e as particularidades de correspondência entre a fala e a escrita vigente. Bora lá entender? Encontros vocálicos, eles podem ser de ditongos, tritongos e hiatos. O ditongo é o encontro de semivogal com vogal na mesma sílaba, ou vice-versa. Pode ser crescente, quando formado por semivogal, mais vogal. Como a palavra qual, frequência, linguiça. Ou decrescente, quando compostas por vogal, mais semivogal. Pai, mal, muito. Classifica-se também em oral, quando... A vogal base é oral, como pai, qual, mal, ou nasal, nos casos em que a vogal menos base é nasal. Frequência, muito, frequência, muito, porém. E o tritongo? O tritongo, ó. Ditongo já consiste de duas semivogais, tá? Tritongo consiste de quê? encontro de duas semivogais, tá? No ditongo é de uma semivogal e no tritongo de duas semivogais na mesma sílaba, como Paraguai, Uruguai, Salguão. Nós temos aí também o hiato, que é a sequência de duas vogais, sem que haja uma consoante entre elas, como viúva, saúde, poeta... Para efeito de nomenclatura, né, os encontros de ditongos e vogal, como os que ocorrem na, nas palavras como, por exemplo, meio, saia, maio, papagaio, goiaba e etc., devem, é, devem sim ser considerados preferencialmente como ditongos decrescentes mais hiato. Tá? Como a palavra saia. Apesar de alguns bons autores defenderem a existência de dois ditongos, um decrescente seguido de outro crescente, como sa a, tá? A nomenclatura gramatical brasileira, contudo, é omissa quanto a essa questão. Em alguns casos, separa, separa sa sai e, e tem outras que é sa a não se separam, então... É, são, são coisas assim que é válido, ou de uma forma ou de outra. Vai depender daí do contexto, tá? Os encontros consonantais é, logo, logo o próprio nome diz, né? Que constitui uma sequência de consoantes em uma mesma palavra, estando ou não presentes em uma mesma sílaba. Classifica -se, é, class, é, daí classificar-se como separável ou inseparável. Como a palavra carta, o R e o T, se separam. Brasil. O BR não se separa. Então, nós, dentro dos encontros consonatais, temos as perfeitas e imperfeitas. Em alguns casos, vão separar, em outros casos, não. Uh, dígrafo. E o dígrafo? O dígrafo é o emprego de duas letras que representam um único fonema. O dígrafo não se confunde de maneira alguma com o outro consonatal, já que representa apenas um fonema, um som característico. E os dígrafos podem representar consonantais consonatais como em querer, chá, malha, nascer, entre outros. Alguns autores incluem entre os dígrafos, diferentemente do que dita a questão aí da nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, sons vocálicos nasais como os que ocorrem em campo, vento, lindo, indo, os dígrafos apresentam sempre uma letra diacrítica, isto é, aquela que se junta a outra para lhe dar um valor fonético especial. Em português, isso pode ocorrer com as letras H, R, S, C, cedilha ou tá? Antes de saber exatamente como se pronuncia a palavra, ou essa palavra, você, deve, você provavelmente deve querer saber o seu significado. Então, a parte da gramática que trata da correta pronúncia dos fonemas das palavras é a fonologia, tá? Então, ortos é um radical grego que significa certo ou correto, como em ortografia. Ao erro de pronúncias das palavras, dá-se o nome de cacoépia. Uh, por uma grande ironia, a palavra que dá nome a esse estudo admite de duas pronúncias diferentes. Tanto ortoépia quanto ortoepia são corretas de pronunciar. Então, vamos uh, ver alguns algumas diferenças de timbre com a, com a vogal é, que pode ser é ou e. Badégio. Benesse, blefe, cetro, cerne, cervo, coeso, coleta, cogumelo, duelo, fechadas, alameda, amuleto, cerebelo, destro, dueto, escaravelho, extra, fechar, fecho, fechas, fecha, interesse, lampejo e acessivamente. Com a vogal O, sendo aberta, amorfo, envolta, dolo, inodor, inodoro, piloro. Suor, troço, fechada, algoz boda, cho, chopp, corça, desporto, logro e assim sucessivamente. Tudo bem, até aí, e os valores fonéticos de X, a ah, X ele pode ser representado ou por CH, ou por Z, ou por S, ou KS vai depender na pronúncia da palavra. Então, a letra X pode representar diversos fonemas, por isso. É importantíssimo ler com bastante atenção a lista das palavras abaixo, que eu vou citar logo abaixo, com suas é, respectivas chaves de pronúncia. Equivalências parecidas com CH. Este é o valor comumente atribuído ao X nas palavras como xarope, caxias, caixa, peixe e etc. Equivalente a Z. Exagero, exalar, exaltar. Exame, se escreve com X, mas a pronúncia é com Z. Exáspero, exato, executar, exequível, exercício, exaurir, exibir, exigir, exilar, exílio, exímio, existir, êxito, êxodo, exonerar, exorbitar, exorcismo, exótico, exuberante, exultar, enxumar, exumar, desculpa, é inexorável equivalentes a S. Uh, auxílio, fênix, máximo, próximo, sintaxe, trouxe, é, trouxera, trouxer. Uh, equivalente a KS, a fluxo, anexo, axila, complexo, convexo, cru crucifixo, fixo, flexão, fluxo, hexa hexaedro, hexágono, índrio, intoxicar, uh, léxico, maxilar. Nexo, ortodoxo, prolixo, paradoxo, reflexo, sexagésimo, sexo, tórax e tóxico. Que a gente tem mania que fala tóxico, é tóxico, é a pronúncia correta, tá? Além de ser um dos traços mais marcantes de uma língua, a sonoridade tem importância também como recursos de expressividade, por meio da repetição de consoantes, como no caso da literação, de vogais, a assonância e da onomatopeia. A onomatopeia, que tem a ver com a criação de uma palavra a partir da imitação ou reprodução aproximada de sons naturais a ela associada, como no caso dos ruídos, os gritos, os sons de animais, som de instrumentos musicais ou o barulho que acompanha os fenômenos da natureza são chamados onomatopeias. O pá o barulho de um soco, de um murro, o latido de um cachorro, o tiktok de um relógio, uh, Vamos ver, a menina não fazia outra coisa senão chupar jabuticabas. Escolhia os mais, as mais bonitas, punhas entre os dentes e trocle. E e, tloc, e, trocle. e depois do trocle, do tloc, toque, uma engolidinha do caldo e pluf. Caroço fora e toque, toque, pluf, toque. Lá passava o dia inteiro na árvore. Ou seja, as expressões dos sons, através da onomatopeia, né, que se foram essas criações das imitações, reproduções dos sons naturais associadas, que são esses ruídos, esses gritos e assim sucessivamente, é, podem ser vistos dentro da escrita também. Isso aí foi tirado, acabei de citar, foi de Monteiro Lobato. Uh, a aliteração que tem a ver com repetições dos sons consonantais, uma expressão aqui do Chico Buarque que trata muito bem isso, a aliteração, sons consonantais repetidos demasiadamente. Pedro, pedreiro, penseiro esperando o trem. P p p p Manhã parece carece de esperar também. R s Deu para entender? A assonância, que é a repetição dos dos sons vocálicos. Sou Ana da Cama da Ana, olha a Ana, 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 Ana. fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. É, as propagandas também empregam recursos fonéticos, como no caso Skol, na Guerra das Cervejas, os adjetivos adverbializados, redondo, em Skol, a cerveja que desce redondo, traz a ideia de algo bom que desce macio, suave, tomou dorio, a dor sumiu, e assim os efeitos acústicos expressivos por ser percebido no slogan também do Tomodoril, a dor sumiu. Deu para vocês entenderem um pouquinho aí sobre a questão da fonologia, as noções, isso são conceitos fundamentais para que você compreenda o processo e assim comece o seu estudo a descomplicar <risos> da língua portuguesa. Um beijo.